0: 大家好，欢迎来到隔壁办公室，我是日常，你的生活我的日常，又是星期三啦，然后又到节目更新的时间喽。<笑>好哦，那上一集呢，我们就是讲到嗯，关于我的呃前前室友嘛，那我要来讲我的前室友了，大概是呃室友系列的最后一集了。<笑>对，因为我现在一个人住嘛，我后来后来我觉得人就是要。勇于承认事实，就是我真的很难跟人家住在一起。可能因可能是我的嗯生活习惯比较就是美感比较多嘛，就是俗称的那个毛很多、毛周之类的那一种人。就是比如说像我，就是最不能接受的事情就是，嗯、呃、你。假设用到我的餐具的话，我会很崩溃。我小时候曾经就是大学的时候曾经因为我的室友拿我的碗去用过一次之后，我直接把那碗丢掉。就是我不知道，因为以前我在家，就是我还没有搬出来跟别人一起住的时候，在我们家就是大家都有属于自己的杯子、自己的碗、自己的汤匙，就是都是自己的，所以你不会去用到别人的。然后莫名其妙就会有那种。精神洁癖嘛，对。然后，呃，大学的时候第一次跟室友住的时候，我就是我，我觉得可能当初是伤了室友的心吧，因为我其实没有想要，就是怎么讲。我没有想要责怪他，只是我自己不喜欢，就是还没有跨过那个坎，你知道吗？就是觉得说，哈，你用了我的餐具，所以我我要把它洗一洗再用嘛。可是洗一洗又觉得啊，那已经被用过了，我不想要用别人吃过的，就是用过的餐具或者是用过的碗之类的。然后反正总之就是这样。然后后来有一次，呃，过了蛮久之后，有一次我跟另外的朋友出去吃饭，然后他就跟我说。那你出去外面吃饭的时候，你有没有想过，外面小吃店的餐具也是都是重复使用的啊？有多少人用过那个碗，或多少人用过那个就是筷子啊？那你这样为什么就可以用，然后家里的就不行？然后我想想，哎，对，哎，为什么我一直很就是对家里的餐具被别人用过这件事情非常的崩溃？对，就是人的盲点吧。所以我要承认，其实我有很多。嗯，盲点是就是当下没有办法立刻改掉的，对，就是，所以我觉得我可能真的适合独居吧，对，然后好，那我们来讲最后一个，当然今天也是一个抱怨大会啦<笑>。哦，然后嗯、呃，大家如果有机会可以想要跟我分享你们有遇过什么样神奇的事，或者是跟室友发生什么好笑的事情的话。我认真说，都可以到 Instagram 下面，就是跟我就是留言，然后可以讨论，对，然后我怕有些人就是，那我我虽然粉丝有增加啦，但是没有多少个我知道，但是就是就想说会不会有人想要讨，其实想要讨论，或者是我也很想要听别人的室友都有没有跟我的不太一样这样，对 ，OK， 好，那就是去 Instagram 搜寻隔壁干公司就会有我的 IG 咯，好，那今天要讲我。弟弟，我亲戚啦，他就是我亲戚的小孩。然后呢，在我打工度假回来，我去日本打工度假的时候，大概是两年前吧。我打工度假回来的时候呢，因为我弟他本身是在台北上大学，然后他就是怎么讲，不想要回回高雄老家住就对了，所以他就是说他想要继续留在台北，然后加上他大学没有毕业就延毕嘛，所以他就说就是借着这个打着这个旗号，就说他还是还是要继续留在台北，然后想要把大学念完，这样不要回高雄这样。然后我就说 OK 啊，那你是先要怎样？他就说，如果我跟他一起住的话，他的就是我不知道为什么，好像家族的人都对我本身就是蛮有信心的。我也不知道我我哪里给他们的就是信任感，这样就对了。就是其实我跟我弟只差三岁啊，所以他如果是小孩，我应该也是在小孩的范畴里面吧，我不知道。可能就是天生散发出让人家觉得很稳重的那种气场呵呵，自己讲好啦。反正呢，就是他拿我当挡箭牌这件事，我是一开始没有觉得怎么样。我想说，因为我本来从日本打工度假回来，就是要面对现实嘛，你还是要回来工作，还是回来找工作什么的之类的。那其就是刚刚回来的时候，其实有考虑有没有，就是因为我在高雄也有认识之前。嗯、呃，去打工度假之前，我有一份就是算是还不错的工作，就是算蛮大企业里面的一个设计这样子。那当然，因为大企业嘛，福利待遇都是钉在板板上面的，你根本也不用去炒什么的。而且我回来马上就可以就职，就是他们说你你现在我就直接帮你转正职，连面试都不用面试哦，就是一个<笑>直接录取的概念。但那个时候我就觉得说，呃。我觉得在，嗯、欸，设计来说好了，就是我觉得在高雄做设计跟在台北做设计还是有一点点不一样的地方。怎么说呢？在台北做设计，虽然那间是一个蛮大的公司，但是它其实它的主业不是设计，它的主业可能是饭店业。那在这种呃老牌饭店里面呢，你的设计就不可能随心所欲了。这样大家懂的意思吗？你就是需要配合他们去做一些调整，比如说他们就比较保守，你做的设计就不可以呃太鲜艳啊，或者是太潮流啊，或者是怎么样的就是新潮东西，他们比较没有办法接受，那就会变成说你的可能你在里面待两年三年，你有其他的。比如说，你安排厂商啊、接触啊、洽谈啊这些能力都有提升，但是你的设计能力是不会有提升的，你就会被框框在一个框框里面。我自己觉得啦，那可是来台北的话呢，如果你找对工作，或者是找对就是那个你的，比如说厂商。或者是你公司的走向，可能就是可以让你发挥的话，你能学到在设计方面的技能会更多。所以我当时候的考虑就是觉得说我不能被困在一个地方，就是养老的。<笑>就是如果我没有进步的话，就是在退步。大家都在成长，只有我在这个框框里面，我觉得不行，非常不行<笑> ，totally not 这样。就是哎、欸，我的。英文也不是很好了，就是突然想到这这句话，错了的话大家可以就是留言告诉我。<笑>然后呢，所以我就觉得还是要回台北工作。那刚好我弟就是一直跟他妈讲说，就是我亲戚啦，然后他就跟我亲戚讲说，哎、欸，就是反正姐姐要来台北啊，我们说好要一起住啊什么的。我跟你说。完全没有这回事。在我回台湾之前，我在日本完全没有收到这个讯息，我也没有跟我弟通过电话、聊过赖，什么鬼都没有。就是我跟我弟就大概就是在呃过年的时候才会碰面的那一种。然后可是我们碰面的时候又特别话很多，就是我们可以聊天聊起来这样。然后大家就觉得我们感情很好，其实完全没有，就是可以聊得来，但不会私底下其实也没有什么在聊天。对，就是过年过节打发时间的时候，刚好我们两个就是差三岁而已嘛。就是我，我是一个很喜欢玩恐怖游戏的人，所以那个时候刚好有前前呃大概两三年前啦，就是返校那个游戏很很有名的时候，我就跟我弟在那边玩嘛，所以大家就以为我们就是感情很好，但其实不是啊，也还好啦。<笑>对，然后。总之呢，他就是跟他妈讲说，哦，反正就是姐姐要回来，要跟我一起住啊什么的，嗯，然后我亲戚就觉得 OK， 如果跟姐姐一起住的话，那他们就放心了，觉得我可以管好她，就是不要让她出去浪这样子，至少不要就是呃脱缰野马这样。然后我就被赋予重责大任，虽然我是回来之后才知道的，然后我就打电话给我弟说，那你现在是要一起住还是怎么样？然后。我就问他预算是多少，一个月房租多少？他那个时候就是学生嘛，然后又延毕嘛，所以他其实不能打那种正职，就是不能太打那种正职的工作，因为他必须要抽一天或两天去学校上课，然后把那个学分修完。所以呢，他就是跟他改车的好友，就是我弟很喜欢改机车，他就跟他改车的好友呢，去了一间他朋友介绍的，就是呃比较算是。高级高级的修车行不对，高级的改装改装车行，然后那个车行还有兼顾就是呃租车的的业务或者是什么样之类的，反正就是算是北中南都有的一家店，算很厉害的感觉，连锁都、哦、对。那我自己是没有对，我是没有对，就是呃修车或者是改车这件事有特别的。的的的的排斥，因为我觉得这是个人喜好啊，就像我平常可能每一次有事的时候会织织毛线啊，这种弄弄一些有的没有的啊，就是可能不喜欢的人就是做一些羊毛毡之类，不喜欢的人就会觉得说你到底干嘛，好无聊、哦、这样。可是喜欢的人就是很喜欢嘛，对不对？所以我觉得如果他能够在这里找到乐趣又可以赚钱的话，呃、我是不反对了。但是。但是我每次看他就是每天回来累得跟狗一样躺在地上的时候，我就想说，到底为什么要把自己弄成这样呢？<笑>对，好，这就是大概前面发生的事。接下来呢，我要讲他跟我在一起住，就是 OK。他跟我，我好不容易找到一间，就是我们其实那个时候很赶着回来，我已经找到工作了，然后可是我还没有住的地方，但。对方是很急着要用人，所以就跟我说：“哎、欸，你能不能早点来报道什么的？”那我就跟说：“哎、欸，因为我现在在找房子，那总之呢，我我我尽快，可不可以给我一个礼拜的时间这样？然后我就要在一个礼拜的时间内找到。但因为我弟就是一个，你知道他，我不知道男生是会对家这个就是睡觉的地方的概念是什么。对我弟来说，就是一个比较高级的睡觉的宿舍。”对，所以他就会觉得说，哈、啊，随便啦，都可以啊，你喜欢就好。我就想说，我最讨厌人家给我不确定的答案，因为这个就是一个礼拜内要完成，我还要搬家的事情，你不要给我模棱两可的答案，我就会觉得说，你到底有没有心在做这件事？但他我弟嘛，所以 OK， 放我我就放过他，我就跟他说，那你给我预算，你至少给我预算吧。然后他就会说，嗯，预算都可以啊。然后我就开始在那边找找了，找，找了之后我就贴给他看。然后，反正我预算就是一个人，就是大概在八千块一一万以下了。我的预算是这样。后来我们都找不到一个好的，然后最后最后，因为打电话就是很多，你也知道台北的房子嘛，就是如果就是条件好的话，很快很快就被租走了。你打电话打进去，他就跟你说不好意思，我刚刚被租走了这样。我打了大概四五间都是这样。后来我就想说，那我我回去那个。以前曾经住过的地方，看看有没有人在租房子。我就直接走进去那个以前曾经住过那个大楼，然后我就问他说：“哎、欸，那个管理员，就管理员还认识我这样。”我就说：“管理员这边还有没有在租房子啊？什么？”他说：“咦、欸、哦，有呢，有一间呢。”然后我就说：“哇，我我的运气有这么好吗？这样呵呵，对，运气就这么好，就是刚好就找到了，然后预算也是合理的这样。”然后我们就住了，但是他有一个，就是它有一个很大很大的缺点，他很大很大的缺点是什么呢？就是他没有房门这件事，就是因为他是一个楼中楼嘛。那他楼中楼的话，就变变成说他的，比如说门打开，然后走进去就是客厅，客厅的左边、右边各有一个房间，对。然后呃，一个是阁楼，一个是阁楼啊，一个是下面，就是呃。客厅旁边的一个呃房间，但是都没有门，因为它那个如果做门的话，可能会让空间变得很狭隘或很小，所以对它就是一个大一点的套房，算是一加一的房间吧。然后这样是一万六啦，然后还要再加这些管理费什么的。但是因为很方便，因为它是捷运站出来，大概走五分钟以内会到地方，就是这个转角就到了。然后旁边有很多吃的啊、喝的啊，什么店都有，就是一个很方便的地方。然后再加上因为有管理员，需要管理费，但是管理员还有倒垃圾都不用，就是你自己弄。所以我就觉得，嗯 ，OK， 那就租吧。好，问题来了。<笑>租了之后呢，因为我弟他我可以体谅啊，他工作很累啦，所以他回来就是洗洗就睡觉嘛。但是也不能说完全家事都不做啊。你今天如果看到垃圾桶满了，你应该拿去下面吧。就是我们是有那个垃圾回收的，就是呃，你只要把垃圾拿下去楼下一个固定的地方丢就好了。下面有垃圾桶，然后你就拿它去做个电梯，然后拿它去一 B o 然后放进去就好喽。也没有什么要追垃圾车，没有哦。这样你都做不到。有一次放三天连假，我回高雄了。然后我回高雄之前看那个乐色，就是差不多可能要买，但还没买，带八分吧。我就想说啊，那算了，先不要丢，我就先回去。然后过了三天之后我回来，你知道发生什么事吗？那乐色乐色桶盖子盖不起来嘞、欸，就我弟完全没有要丢的意思。你今天要去上课，或者是你今天要去上班，出门前。看到那样子，你不会拿去丢吗？而且已经就是变成说到垃圾这件事都我做好，倒垃圾这件事我做也没有关系。那你能不能把你就是比如说垃圾压扁再丢进去啊，或者是回收要丢回收啊？这种事情你都做不到，就是他就是乱丢。然后我就想说，如果今天是不用推乐色车啊，如果今天要推乐色车的话，你这样乱丢，我是不是还要在那边分类？然后如果被抓到的话，我是不是？就是被骂的就是我啊，或者被罚钱的就是我啊，就是我。后来我跟他讲，然后他就说啊，干嘛？这个本来就是这样啊，这个东西又不能回收。他还跟我这边讲说啊，这东西不能回收什么的。我就说啊，可是嗯，规定就是这样啊，就台北市的规定就这样，你就是要分类啊。对，然后这是第一件事，然后第二件事情呢，唉，我弟就是太累了。工作太辛苦了，所以他回来的时候会打呼，就睡觉的时候会打呼。那呼，那个呼是那个雷，你知道吗？就是那种像打雷一样那种、個、应该算是呃故事故事书里面的那种恶龙吧，就是那种很大很大的魔龙之类的。然后他们就是可能打一个喷嚏，你会被吹走的那种呼。然后当当你在凌晨三点都被打呼吓醒的时候，你就只有一个一个想法是：呃，我可以把他掐死吗？不是啊，没有把他掐死啊，就是我可以拿枕头丢他吗？揍他之类的，就是你凭什么睡得这么香，然后别人在旁边完全睡不着，这怎么回事啊？<笑>对，所以我不知道大家有没有遇过这个状况啊。结论结果，我是拿耳机，然后听那种就是。呃，比较放松的音乐，或者是最近大家有听过那种，就是呃哄睡觉的那种呃 YouTube 嘛，就是他可能会讲说，哎、欸，就是一个情境剧，然后你就听别人哄你睡觉。我我可能会听那个，就是靠这样子活过那那个一年的合约。这样，你知道我每天是戴耳机睡觉的哎、欸，我觉得我的精神状况真的很差，然后。我大家也知道，就是打呼这件事并不是可人可以控制的，但是有很多可以就是改善的方法，例如你可以买一个呃止鼾枕，就是那个枕头嘛，或者是或者是那种呃人家不是那有,有那种绑在脸上或者是夹在鼻子上的，有任何那种小物，你也可以试试看。对，就是你完全没有要改善。那你让其他人怎么办？那我们那个就是没有没有门嘛，你就是你做大一点的动作都听得到啊。那你这样有尊重过我吗？好，然后这是第二件事，第三件事，我嗯，我知道你有朋友要带回来，你有就是你没有跟我说没关系，但是你带回来然后要过夜，是不是应该问一下我的意见？就是。好歹你是男生，我是女生嘛，我们男女有别啊，而且又没有门。那如果今天，呃，比如说晚上只要起来，就是出去上厕所哇、啊，经过客厅，那如果你朋友睡客厅的话，我是不是就直接会路过他啊？这样子好吗？这样我等于说我我在家里要穿得很整齐，我才能走出去啊。我连在家都要穿得很整齐嘛，就是。你有没有搞清楚？我其实是姐姐，然后你还是要问一下，就是男生女生的就是差异嘛，你还是要问一下说，诶、欸，他今天真的是没有赶上车，能不能就在我们家睡一晚？你问一下都好，我我都会说好，但是你就这样莫名其妙，然后也不问，然后你就。呃，他朋友还比较怎么讲，比较有礼貌。那我在房间有听到他们聊天，然后朋友说啊，那这样我要回去啊什么的，然后可是这样没有车了怎么办这样的？然后我今天可以留下来睡嘛？然后我弟就说，我弟就说可以啊，就睡啊，酒店人。然后他他朋友就想说，啊，不用跟姐姐说一下嘛，就是我跟他讲一下说我要留下来睡，他就我弟就很爽快的说不用啊，不用问他啦，就就留下来睡就好了。我听得一清二楚，你就想说，我怎么觉得我们家弟弟比人家、比他同学还要就是不得民心呢？就是人家知道什么叫尊重，那你呢？然后甚至比如说那天他们两个买汤圆回来，然后两个人那煮汤圆嘛。然后就是弄一弄、弄一弄之后他，他因为我一直都在房间里，然后我有拉窗帘，就是我装了一个窗帘阻隔，就是不要跟客厅，比如说我这样子就把窗帘拉起来，然后客厅的人就看不到我在做什么了嘛。我会就是觉得这样比较有安全感。然后我把窗帘拉起来，然后那个他朋友就煮一煮之后就说：“哎，那要不要问姐姐要不要吃啊？”然后我弟又回答：“不用啦，不用问他、啊，他睡觉了。”其实我没有在睡觉，但是我我情愿你问我，我也就是你这样代替我拒绝是怎样，就是连你的朋友都还会想到说，哎，姐姐要不要吃啊？然后我弟在干嘛？我就觉得 OK 好，这可能是个人观感问题。这是第三个、第四个事情呢，就是我弟老是欠我房租。我每次跟他说五号要缴房租，就是我们签约签五号哦，然后你要记得要把钱拿回来给我哦，然后他就跟我说好，他知道，然后可是问题就是每次他说他知道都没有做到啊，因为比如说五号我发薪水下来，我会就赶快把钱转给房东嘛，那我的薪水就变成说，嗯，那个时候房租大概会，如果我不跟我弟拿的话，就是我一半的薪水，那。呃，我弟每次因为他是算是 PT， 他不是一个正职，但其实他有钱，但他就把钱拿去改车。你今天改车，你要量力而为，你今天有多少钱做多少事嘛？不然就是，比如说你可以分期什么的，无所谓。但是房租要按时缴这件事情也算是一种诚信吧，就是你必须要对自己有责任，你这个月就是要缴多少钱，就是要就是定定时的拿出来，因为虽然。写呃签合约的不是你，签合约的是我，名字是我，出事也要我负责，没错。但是你今天就是说好你要跟我住，我们两个已经说好了，一人就是一半啊。那你是不是呃比如说交房租那天你就提前就要拿给我，我才能缴房租啊？没有，他有的时候就是比如说五号缴房租，我五号就会汇出去，我不会拖。拖,拖欠这个东西，因为我觉得这是诚信的问题嘛。然后，可是我弟可能都会到十号，甚至十二号，或者是他跟我说这个月你先垫一下，我拿到钱再给你。其实我弟不是没有赚钱哦，他。就是因为他就是很喜欢改车这件事嘛，所以每天都去车行混。他基本上呃没有上课的时候都在车行里，然后很勤奋的工作。我觉得这很好，这没有什么不好的。然后所以他有政治，就是被那个正职的人说，就老板说你这样的薪水加一加都比正职的人多，这样不行，你要不要转正职啊？如果如果你不转正职的话呢，你就不能上这么多天班，就被迫放假就对了。所以他。总而言之，他至少有两万五，就是一个月至少两万五，这样就是反正他这么爱上班，<笑>对。那你交一个八千块给我，然后其他你要怎么用，我通通不会管你，因为那本来就是你赚的钱啊。但是你看哦，从五号一直拖拖拖拖到十号才告诉我说，你这个月先垫好不好？<笑>你要知道，在外面如果你在外面租房子的话。谁会帮你先垫？我说实在，就是要不是他是我弟的话，我是真的会暴怒。可是后来是因为他是我弟，然后加上他真的每天看起来工作很辛苦，我就是想说 ，OK， 算了。他虽然小我三岁，他也是比我小嘛，我就我是一个姐姐，就不要呃这么计较了。所以我都会帮他垫。可是其实中间因为我有换工作。换工作的那个空窗期，我就很难帮他垫。可是他还是照样就是会拖拖那个房租，这样就让我觉得很生气。然后我甚至就是缴完了之后，还有我的卡费，缴一缴之后，那个月可能就真的没有钱了。我真的超难过，我躲在房间里面哭，因为我就觉得压力好大哦。然后我又没有找到工作，然后全部压力排山倒海而来。我弟还在那边就是改车，然后在那边玩，然后我就觉得。我终可以体会那种家长的感觉了吗？对，所以他又是你看没有办法好好地控制他的生活费，然后弄到就是他的呃呃房租没有办法按时交。我觉得这件事也是很夸张。再来呢，就是他每次用别人的餐具或者是别人的碗，我已经改掉，就是呃可以。重复使用别人的碗了这件事啦，就是呃，以前我是精精神洁癖嘛，有别人用过的碗我就不会再用了。但是后来，反正被我朋友说服了之后，我弟用我的碗是没有关系，但是你要洗干净啊。结果我每次把那个他用过的碗拿起来之后，就会发现，啊、呃，这个锅子上面还粘着水饺皮呢，就是没有刷干净。然后你就会觉得，下一个用的人就会觉得，啊、哦，嗯，再洗一次。<笑>那个锅子我那哪敢用？我怎么知道你这就是粘在上面啊？蟑螂有没有爬上来吃？就是生活习惯也不好啊。然后再来呢，呃，我我弟他妈就是其实就是也是很疼他，因为他也是独生子嘛。然后。我弟他妈就是可能有时候我在上班，然后可能没有接到他电话，然后后来他就打了好多通来。有一天啦，他就打了好多通来，结果他只是为了跟我讲说，他上上来台北看弟弟，然后就是有带水果上来，我们两个都不在家，去上班了。他要买水果放在那个管理室，要记得交给弟弟你们，就是削一削，你们一起吃，给弟弟一起吃。然后我就想说。就是水果而已，我回去再拿其实也没有关系。而且我相信我们那个管理员那边都有那个监视器啦，而且我相信管理员的诚信，他不会暗砍那一袋水果的。<笑>对，所以我不懂哎、欸，就是一一袋水果有必要夺命连环抠吗？<笑>我不知道你们有没有遇过了，但我遇到了。然后他竟然还说，就是你笑一笑，弟弟跟弟弟一起吃。我想说，哦，所以我要笑哦。呃、嗯，你真的是把我当管家跟保姆吗？<笑>我跟我弟其实怎样都算是小孩啊。如果在你们眼里弟弟,弟是小孩，我也是小孩，我也才三差,差他三岁而已啊。然后我今天跟他一起合租，是我弟把我拿来当挡箭牌，我没有必要要负责他的人身安全跟他的营养健健康吧？<笑>对啊，而且我们也不是亲姐弟，我们就是亲戚，所以。我不知道哎、欸，所有全家族人都把弟弟当小孩，但其实他已经不小了。他言毕言毕，懂吗？就是应该要大学毕业了，你已经是成年人了。然后，呃，所有事情都要就是推到我身上，比如说，哎、欸，他弟弟今天跑去哪里找不到人，打给我。然后，呃，他今天水果要我削，叫我拿去给他吃。然后，呃，我弟就是很喜欢。那个摩托车嘛，他后来买了一台重机，然后跑去信用贷款。他真的是贷款买了一台重机，然后这件事情我是没有跟其他人讲。我就觉得说，你今天已经是成年人了，自己可以决定自己要做什么事情了。如果你的贷款贷得下来的话 ，OK 啊，那你就去买啊。只是我自己不认同这件事，因为你你贷款贷这么多钱，他买那台车二十几万，然后反正他会超贷嘛。那他买了二十几万的车，你一个月赚两万多块，然后有生活费，还有房租、什么伙食费，你这样子根本没有钱可以付那车贷款。我就问他说：“你确定你算过这样子，你负担得起吗？”他就说：“有啦，我算过啦，可以的。”什么的。结果这件事被他爸妈知道的时候，他爸妈就问我说：“为什么我没有跟他们讲？”就好像全部都是我的错，他儿子去买机车是我的错哎、欸。对，所以跟大家就是。跟大家讲，就是这件事情是要告诉大家，不要因为他是你的亲戚或者是怎么样，就觉得哦，跟亲戚一起住一定会呃，跟姐姐弟弟互相照顾，姐姐妹妹互相照顾，兄弟姐妹之类的。我跟你说，有的时候会比。普通的室友还要麻烦哦，因为大家会把所有的就是责任都推到你身上，然后说，诶，你怎么没有好好照顾弟弟啊？或者是你怎么没有好好照顾姐姐啊？啊，你都没有发生，没有看到他发生什么事了，看他看他心情不好，不会安慰一下哦，这样，或者是啊，他没有钱，你要说啊，就是就是保姆兼管家啦，吼，对，<笑>所以大不要再以为说跟亲戚住是一件很美好的事情了。不，我那个时候被弄得很惨。对，然后从本来跟我第一次他都还蛮有话聊的啦，但后来呢，因为而且他上他有时候上班就是有一次出车祸，然后。回来就是整个人瘫在那边，还跟我说他快死掉了什么的，然后还帮他上药之类。他看起来掰卡掰卡的，然后什么被车子压到啊之类的，看起来很可怜很可怜。然后就不能去上班嘛，每天就在那边哦这边死啊那边死，就是看起来也很痛。然后这件事他还跟我讲说不要跟跟他妈妈讲，你看你还要当那个就是帮他瞒天过海的人的。<笑>然后我跟你说，那个真的出了什么事情，我也担不起。所以，总之呢，是有这种生物真的要慎选。然后，呃，关于亲戚小孩，还是离远一点会比较好啦。<笑>你看，你要帮他出钱，然后要照顾他健康哦，然后还要他，呃呃。不能让他信用破产哦，或者是他感情任何状况都要算你头上哦。然后你要就是那帮到倒垃圾到家里哦，这些都要的哦。然后他乱停车被那个管理员讲的话，他管理员是来念你哦，不是念他哦。<笑>呵，对，所以好，大家就知道我我没有办法跟别人住有很多很多原因啦。哈，那今天的故事就分享到这里喽。然后，如果大家有任何任何就是想要跟我分享的，你的室友曾经做过什么事，或者是你觉得这个室友真的太奇葩了，都可以去 Instagram 跟我分享，或者是嗯、呃、留言，对，<笑>我很乐意跟大家讨论啦。然后，或者是节目有任何建议，比如说你想要听我说什么，分享经验，哪方面的经验之类的都可以问。然后。嗯，期待下一次你们还可以听到我的广播吗？<笑>不是 podcast， 就是我的音档，就是在陪我聊聊天吧。嗯，就是这样哦。好啦，那今天的节目就到这啦。<笑>下一次要讲什么呢？下一次我们来讲那个好了。<笑>大家知道人类图这个东西吗？<笑>最近呢，我是被那个、哦、呃 Clubhouse 上面有很多。房间嘛，然后有一个房间，就是我朋友发邀请码给我的那个朋友，他一开始就是跟我讲人类图，然后反正他在上面也有讲，就是在房间上面讲话，我就跟着进去看了，我发现好多人在讨论人类图这个东西哦。然后虽然我不是很厉害、啊、但是我稍微研究一下，看了就是稍微的解释。那下一集再跟大家分享人类图的东西跟星盘到底有什么不一样的地方呢？好，呃，但是也是就是粗略的，就是讨论而已啦。我也不是专家，就是聊天聊天。OK， 好啦，那就先这样喽，我们下次再见喽。我是日常，我会在隔壁办公室等你哦，拜拜。